0: 好,好，大家大家坐吧，我们准备
1: 开始了。然后那个，要不还是老规矩，先大家自我介绍一下吧。<好>呃，王宁先介绍一下。好，那我先对主,<笑>主讲人自我介绍。啊、呃，我叫王宁，然后呃，我现在在波士顿做的是呃建筑设计吧。然后本科是在北大读书学，然后嗯，硕、呃、士是在啊、呃、密歇根读的建筑，然后算是半路出家。嗯，然后今天讲一下现在的建筑。那、嗯、你现在在波，你是从波士过来在这里工作
0: 吗？对,对,对、嗯。好，我是那个，我是刚才来纽约一个多月，然后我现在才不大三，然后在实
1: 习。行，你要问问。Hello。哦。来、嗯，
0: 再、嗯、做介、这、绍、个
1: 。有什么需要使用
0: 吗？啊，不用、啊、不用
1: 。啊、嗯，您请也行。
0: 嗯、哦，我叫 Maggie， 现在在纽约做金融方面的工作。啊、哦，我叫杨硕，我在这边在 New York 住，然后在这边做设计，嗯嗯嗯嗯、因为呃用户体验。啊、哦，我叫我叫李燕，呃、然后是高研的学师妹，嗯、也是北大，然后我在这边也做金融。啊，我叫王珏，我在纽约学音乐，是在对作曲。他下一次来讲,过讲、嗯、对，哦对，现代音乐。诶、哎，大家好，我是戴尔，我在纽约做金融，然后从英国过来，对，嗯。大家好，我叫周玉，然后我是师范学院的。大家好，我叫邱小红。那个我之前是在华铁读的本科，然后研究生的时候是在哎、呃，那个 U of H 读的那个 m b 现在我在那个 Office 做做对头，我是做那个、呃、金融方向的 IT 的工、哎、我叫林林，然后我本科在清华学的经管，然后在 U of H 学的经济应用经济学，然后现在我们做 IT， 也做技术人。啊，大家好，我叫小飞，然后我住在那个 Brooklyn， 我在纽约这边做建筑设计建筑师。这个我董磊，然后呃，读了清华的嘛，呃，在这边也是 m i c i g a 呃 ，Ivy， 呃，现在在纽约金融。啊，我薛燕，很久之前过来，在纽约就金融。然后、呃、我你就天去新东方那在新的地方，然后做一点发的指在一起？学生物医学，嗯、现在在那个做那个癌症治疗。啊，赵炫斌，现在也是清华的木系，然后我、uh, 在那边学材料，现在这边就进入木这块学习。嗯，啊， uh, 大家好，我叫王雨佳，我是道具团的室内是建筑的王王宁的道具团的。先生，先生，请进入。啊，先生，那个。学、嗯、数学的，现在在在在那个在二八床单一间里头考研。他也是北大数学系。谁呀？应该是你们所有人的。哈哈哈哈哈！大数学。他就是这个，上<笑>、嗯<笑>这个。我今天叫他来是让他以后来给我们讲一些。我觉得他非常的博学，然后我认是他一年多了，我觉得他非常的好。高大上，高大上，高大上不愁、嗯那个。嗯。但他那个一个房间里都是书那种，经常自己在看书。可以节约吗？啊<笑>、哦，我叫赵志成。北大北大物理方向，然后一些个物理博士也在这里，那个，那个做金融
1: 的。<笑>好多做金融的。啊<笑>、嗯，那这个那我就先开始讲，嗯，我觉得今天这个这个沙龙嘛，然后嗯。主要是讲现当代建筑的赏析。嗯、呃，我自己个人，因为我其实嗯本科学的不是建筑，然后嗯，然后我也觉得说从很专业的角度上去讲不是不可以，但是可能会打离大家比较远。然后我觉得我个人比较其实比较感兴趣是说为什么我很喜欢回答 why 这个问题，就是为什么现代建筑会变成很多方盒子啊？然后哦、呃，为什么说嗯像嗯。像呃我们我们平常经常看到像这种小户型的，然后一个很大的一个公寓一个很大的大厦里面，然后这种小房间，就是就这个是怎么出现的？当家现在可能大家比较少会想到这个问题，因为大家已经习以为常了。但如果大家去想说，那个想想哥特式的教堂跟现在现代现代建筑就会觉得说非常的不一样，对不对？那为什么会有这个这样一个这样一个转变？那今天可能讲的比较多是这方面，嗯，但是因为嗯。因为现代建筑其实它虽然看上去跟古典的，像这幅画上面的一些那个古希腊、古罗马的建筑非常的不一样，但其实它跟那个是一脉相连的，嗯，所以要讲现代建筑就不能说逃避古代的东西，嗯，所以在沙龙一开始呢，我就会讲简单的讲一下建筑的始轴，那么从古古希腊开始讲，又讲下去，然后然后讲到现代主义就会画。大部分时间讲一下现代主义，还有后、哦、现代主义。所以，首先就古希腊，因为呃，为什呃建筑就是呃我我我哦我要定义一下我说的建筑指的是,是西方建筑史，因为呃我知道好像大家会对中国建筑学挺感也兴趣，但是其实就西方建筑跟中国建筑，至少在中国建，至少在我学到的嗯、呃、受到的建筑学教育里面，并没有混为一谈，而且是就是在中国的。中国传统建筑，嗯，跟西方体系很不一样，所以我现在就只讲西方的。那么西方网上溯源，就要溯源到古希腊，然后古希腊的话，就可以拿雅典卫城出来说一下，因为嗯，建筑其实。嗯，大家可能会有想说建筑跟城市规划有什么样的区别，然后区别是非常大的。但是就是，嗯，就像我那个讲解里面说，就是呃，所有的伟大的建筑师都觉得自己做的是哲学。那么就是，所以他们就会上升到一个，他们会把建筑上升到一个比较高的层次，说去关注。看建筑怎么影响人类的生活，去影响人，就想影响人类的文化，影响一些很哲学的东西。那么在处理这个问题上，就经常会说把建筑跟城市跟一个很大方面的城市规划，就把建筑做大了，做到一个城市规划的一个一个一个范围看去怎么做。然后当然也会做到小的，就是、说一个单体建筑怎么做。那基本就建筑是做成什么东西都有。那么像为什么提雅典贵城，就是因为嗯。嗯，他在他在做单他在单体建筑上做的非常的非常非常的有代表性，其实是非常的对后后来的影响很大。就包括现在看到的呃这个呃呃这、嗯、几个战神战神的那个那个神庙啊，然后还有三强什么的，就就这些建筑元素，其实嗯三角形那个三强啊，然后柱子，然后还有就是它双方正正的这样一些形状，呃其实是很就作为单体建筑来说是很影响后来嗯。呃古希腊、古罗马一直到文艺复兴，它都影响非常多。然后作为整个雅典卫城这嗯、呃，像嗯、呃、左手边是嗯雅典雅典卫城的一个平一个俯俯览图，然后就看到就是像雅典卫城它的空间的一个作为一个小的呃 community 的空间游历，上面对后来的影响也非常大。就是从卫城的入口山门，然后，哎谢谢，好，来、哎。从卫城的入口，就山门这边，然后因为雅典卫城它，嗯，它除了有一个防御功能，它大部分时间在和平时期是就是每年都会有举行祭祀，然后就有人从山山门祭祀的队伍从山门开始，然后一直这样绕着，然后到最后是在这个帕特农神庙这边，所以它是一个空间有利的过程。那这个对后来的城市
0: ，没有。
1: 呃，对后来的城市规划什么的，包括室内空间设计也很大影响。那么像这个罗呃古希腊这种柱柱形，它当时有呃四种经典的柱式嘛，然后这个柱式对后来就是对后来后来的影响，呃也挺大的。然后就为什么要拿出来说？然后嗯、呃，这个单体建筑就是拿它它它提农神庙来说，呃就是它环柱形的结构是当时比较。就是比较流行的，然后到后来，嗯，文艺复兴的时候，其实是重新把它拿出来又再做了一遍，然后这个三角形的这种山墙也是，嗯，就当时比较典型的一个，然后就是，嗯，当时的古典注释嘛，就是什么各种的，什么塔斯干注释啊，什么什么爱爱奥尼注释，就这些注释，然后，嗯，这个其实是。在古典就就当时古希腊就是基本上就这几种也没有别的那个样子了。那么这是其实就后来后现代主义大家就会把这个抽出来，就说这是符号学的起源啊什么的，就是它就只有那几个典型，你就可以知道一下。然后嗯、哦，我前面可能讲的比较快一点，因为我想把更多时间花在现代主义嘛。然后然后古接下来就是古罗马啦，然后古罗马就是。就就古罗马都很崇拜古希腊的文化的，然后就抄了很多。然后在这个时期，他各种抄，而且他会说把古古呃把古希腊一些废弃的或者说啊对，这些废弃的建筑上的东西直接扒下来，就贴在自己的那个房子上面了。所以我觉得古罗马人民也是一大抄。然后呃在这个时期出现了建筑史书，嗯、呃，然后这本书是是西方建筑学。嗯，定义的就相当于是第一本嗯比较专业的讲建筑的的书，然后他在这本书里面就提到了，当时他们认为建筑的三大要素就实用、坚固跟美观，然后嗯，就这三点非常有意思了，因为因为在现代主义的时候，大家可以看到就是是不是实用，是不是坚固，是不是美观，就是这三点，就后来的现代主义跟后现代主义就一直一直的被被挑战。嗯，然后当时比较著名的古罗马的建筑就是万神庙，然后嗯这个建筑，嗯这个建筑就在在罗马了，然后它是就嗯它比较突出的就是有个圆，一个很大很大的一个大圆顶，然后上面挖了一个洞，它为什么挖了个洞，就是这样子能够更好的实现它力学上一些东西，就能够保证它不会塌下来，就当时是有这样的考虑，当然它是阳光射下来，然后很漂亮。哦，这是当时，嗯，当时的一种建筑形式，然后大家可以就对比一下，说那个，嗯，古罗马跟古希腊就是，就可以看出来他们两者很相像吧，因为你看它前面有没有三角形的这个东西，然后，嗯，它，然后也是很喜欢，嗯，就有看得出有这种这种柱子、环柱式的这个结构，所以就是其实古罗马跟古希腊是一种很传承的关系，然后还有罗马的斗兽场，然后，嗯。为什么把这个举出来呢？是因为，嗯、呃，其实建筑学一直是为主流阶级服务。当然，可能基本上很多学科都是这样子。那建筑学是，会有很多艺术都是这样子，就是是为，嗯、呃，是为主流的阶级服务的这样一个一个这样一种艺术形式。那么，像在当时古希腊，它建保留下来的很多都是神庙，因为当时其实神权什么的还是蛮重的。但当当没有到后来中世纪那么重。然后在但但他们当但他们当时也会有说像斗兽场这种娱乐的设施，还有像古罗马有很多大的那种公共浴室也留下来了，就其实说明可以看出来，但在中世纪就你就看不到这种东西，所以看出来其实当时古希腊跟古罗马是蛮注重公民的生活的，就是就是嗯，其实公民阶级也算是一个比较主流的阶级，所以有专门的大型建筑为他们服务，并且被留下来了。然后说到中世，然后就到中世纪了。中世纪是一个非常黑暗的一个世纪，因为就神权实在是就教会的力量过于强大。然后呃，就是所以当时留下来建筑基本上现在可以讨论的，呃，就是哥特式的教堂，因为那些平民住的都太破了，都早就淹破了，然后就只有这东西剩下来。然后哥特式教堂的话呢，嗯，第一哥特式教堂就是，呃，它的特点就是说它花很长时间。一般,一般一般一建就二三百年那样子建下去，然后就只有在中世纪教会势力这么庞大、资金这么充足的情况下，才能支持这样长时间、这么大的一个工程。所以，嗯，这是这是这这这个应该是克隆教，这应该是克隆教,教堂嘛？我都对，然后嗯。然后这这两个教堂，就是你可以看出来为什么像这个它没有那个塔顶啊，就是因为有时候是建到一半就没钱了，所以建不
0: 下去了，就,就会
1: 哦<笑>、啊，对对，圣母院是这样，就是有时候你看到这个，它不是说专门设计这样，就是说都这样建，建到一半就没有钱了，就说可以说明，真的，跟这这教堂其实真的是很耗钱的一个东西。然后呃，然后当时。这不是圣母院啊，左边这个
0: 。呃、是圣母是吧？是吧<笑>对,对,对,对,对啊，我觉得圣五岳
1: 碑不是这样子的吧？有有这种，对
0: ，就被截掉了。<笑>但哥特
1: 式好像其实它就是它，嗯，它它基本上设计上都会很类似，然后嗯。花的时间很多了，然后像可以看一下它的平面图，一般它就要不就拉丁十，就这是拉丁十字，就是呃这中间这个比较长的拉丁十字，然后还有那个东正东正教的那个正正的十字，然后这个是拉丁十字的一个一个平面布局，然后它还是用到这个呃有它有柱子，中间有柱子，那这些都是柱子，但是它墙体是非常厚，的，然后这里要回答，要要这里要指出一点，就是因为当时技术，就当时没有钢筋混凝土。然后主要是靠石头垒上去，所以它墙体必须做的非常非常厚，因为你知道石头它，而且它越到下面就越厚，才能撑上来那样子。然后当时其实，嗯，力学结构一直是就挑战设计师的一个一个一个一个问题，因为一般哥特式教堂都会建得非常高嘛，然后怎么来、啊、建得很高？那他们当时解决的方案就没办法，就是说只能说把下面墙体建得非常非常的厚。所以其实当时主要是墙体在承重，然后。这一点非常重要，因为后来发,发明了钢筋混凝土之后，墙就没有承重功能了，相当于。然后当时墙还是在承重的。然后这个是，然后这个就是嗯，巴塞罗那的圣家山，然后就是应该是世界上最后一个哥特式教堂了，因为再没有人有钱去建哥特式教堂了。然后只有巴塞罗那政府就是，但他没办法答应了嘛，他一直答应，他原来是说什么？二零三零年要建好，啊，他原来说是二零一几年要建好，但是已经建不好了。然后一群巴塞罗那人民写信说，希望在有生之年能这样他们建好那样子。然后这个，嗯，这个，嗯，这个教堂的设计师是高迪嘛？然后他是后来最后。最后三十年，他原来是一个蛮出色的商业商业建筑，师，因为他背后有一个好基友很有钱，然后一直在一直一直在支持他，然后给他很多钱，然后但最后因为他做的设计都过于先锋，他做了很多房地产、公园的设计还有住宅的设计都非常先锋，导致卖不出去，所以他好基友就破产了。这说明每一个伟大的建筑师背后可能都有一个破产的好基友，然后那好基友破产了之后，然后他就去，当他还有，他就他就接了这样一个活，然后因为其实高迪他本身他是一个非常虔诚的人，他我觉得他有类似圣徒式的一个人物，然后他是。他觉得作为一个建筑师最伟大成就就是做一个哥特式教堂，所以他把他最后人生最后三十年全扔在这个教堂上，然后就把自己关在这个教堂地下室，然后每天做模型，做了三十年，然后到直到某某一天他就很很穷，后来一直很穷，然后某一天他他就衣衫褴褛在路上走，然后被一辆车撞，然后也没有人认出他是一个伟大的建筑师，所以就没有人送他去医院，然后就死了，然后他死的时候半个巴塞罗那人民去给他送行，这、就是一个很很这、就是一个非常。讽刺一个事情嘛，然后 anyway， 这个教堂是最后一个哥特式教堂，我希望我能见到它建成。<笑>我去的时候它还在修，而且也没有要完工的样子。然后
0: 现在被中国人承包了。对呀、啊。哈哈哈哈哈。啊啊<笑>啊啊、原来说要二一三零年建的，现在修二零一。
1: 没希望了、嗯。你还是有希望了。哦、<笑>然后嗯、呃，对，然后下面，然后下一个时代就是文艺复兴的时候了。然后文艺复兴的话，嗯，首先就是要回答一个问题，就是复兴的是什么？呃，因为它是冀中世纪之后。然后文艺复兴其实它背后的社会背景很简单，就商人有钱了，商业开始兴盛了，然后一一大堆就是原来就是不是那种，因为中世纪是神权的社会嘛，一大然后然后文艺复兴时候就是一大堆商人有钱了，威尼斯商人什么的有钱了，然后他们就可以雇佣设计师，或者他们有这个需要去建设满足他们需要的建筑，然后这时候艺术就开始起来，回答这样的问题说 ，OK， 我们要复兴。什么？我我们要要要设计什么样的东西？要做什么样的艺术来满足这个新兴阶级的这个一个一个需求？所以当时就提出了复兴。那么复兴其实就是原来已经有的，重新把它弄起来。那么原来有的是什么呢？然后他就追溯到就是。古希腊、古罗马那一套，古希腊主要是他觉得说，当那个时候黄金时代嘛，有人权对吧？然后很民主，大家活得都很快乐。然后大家，然后所以文艺复兴其实，它在建筑形式上是借鉴了很多或抄了很多当时古希腊的东西。然后，但同时它背后，就它开始在。在嗯，我觉得在文文艺复兴其实可以对应哲学上的那个，可以对应那个古典主义，应该不是哲学，应该是音乐上或者说其他艺术上古典主义，就是他崇尚理性，他相信所有问题都会有一个答案，然后他相信所有东西都有一个标准。所以当时建筑上的东，所以当时建筑就是你看文艺复兴的东西，你可能会觉得很 b o 因为它都是一样的，为什么都一样？因为它建筑都都必须符合美的要求，符合一个就它有一个一个一个规则在那，所以建出来的都是差不多。然后这是文艺复，兴，这是当时文艺复兴提出一个很理想的一个城市，然后你可以看出来，就他们的 expect 当时的城市都会被设计成这个样子。他说文
0: 艺复兴应该是就是重新发现人的价值，而理性应该是另一个后一个时期来
1: 的。哦、呃，这、就是在建筑学上其实就没有
0: 这，种，就是这种，就是因为建筑
1: 上没有理性主义，就是没有没有这个时期。然后我说如果要对应的话，我说可以对应到哪,哪、嗯然？然后然后这当时的文艺复兴的巨匠达芬奇，然后还在那里搞，然后说这个人。诶，这左上对，对，对，对，对，对，对对对对对，对，对对，对，对，这个，对对对对对对，对，就是因为他他提出说，呃，所有东西都要符合一个美的准则，他认为人体是美的，对对，然后他开始来研究这个东西，然后规律归归归结到数学上去，然后提升到另外一个层次，然后这是当时文艺复兴就是比较嗯突出的，像这个圆厅别墅，然后你要知道这個、这个不是这个不是神庙，这个不是给神做的，这给人做是个别墅啊，然后它是一个。四面对称的一个东西，然后这应该是在那个嗯，去过罗马，在罗马的一个一个小教堂，然后是个圆圆，完全圆形，因为当时觉得圆形是最完美的。然后你看这个，就其实跟当跟当时嗯，像古罗马、古希腊的时候其实挺像的，因为当时文艺复兴就是复兴那个东西。然后所以就总结一下，我觉得文艺复兴其实就有点类似古典主义吧，就崇尚理性，因为他相信一切东西都是有答案的，然后就觉得是一个非常纯粹的一个东西。然后到巴洛克、洛克克的话呢，嗯，就他不能跟之前的几个时期相提并论，因为他是很短，而且他就涌现的东西没那么多。但是我想说的就是，其实我觉得吧，巴洛克跟洛克克为什么会出现，就因为大家觉得文艺复兴东西都太 boring 了，就是都都太理性了，就没有什么装饰，或者说就没有什么感情上的很很疯狂的东西，大家很喜欢疯狂。就是有时候，然后就会出现巴洛克、洛克克，就是很多很多复杂的装饰啊什么的，然后就是看得眼花缭乱把所有东西都堆起来。然后，嗯，在就但概这个时我我其实之前选过一个 seminar 是嗯专门讲巴洛巴洛克跟洛克克的。然后在那个在那个课上面，老师是把这个提升到一个就一个哲学上面一个层次。但是我个人觉得是说嗯。就是我一直在想到底巴洛克跟洛克可是不是仅仅是一种装饰艺术，因为他其实对建筑的空间，并没有提出非常大的理论，他主要讲了，他主要就是做一些装饰，然后放很多的东西在里面，放很多的花纹啊这些东西在里面，所以嗯，我我是觉得巴洛克跟洛克可是相当于是对文艺复兴的一一个小小的一个纠结，就是说，因为文艺复兴其实并没有提到它装饰上的东西，它提出了很多都是说，比如说。一个建筑的比例应该符合什么样的比例？然后，呃，它空间的组成是什么的？然后巴洛克诺克主要是讲，嗯，就是它主要做的比较多是装饰上的东西。哎，老师，那刚才你的老师提到的它的哲学上的意义是什么？嗯，他讲到了混沌理嗯。哦。就他是觉得说，他他溯源上去，他就说巴洛克诺克是，呃，是一个怎么说？是一个盒子里面，然后各种。伤很混乱，然后主要他讲的都是很物理的东西，真的，我我觉得我当时我看了，因为我是之前学过一点物理的嘛，然后我就觉得其实挺不通了，然后我觉得唯一加面就他们都很乱，就是都非常的乱，因为巴洛克和洛克的东西都很乱，就你看上去都觉得就是就是一种很多华丽东西很多华丽，对、就、不、是、很多华丽东西，而且它华丽东西背后没有一个，没有一个，就是为什么它要这么华丽啊？他为什么这里要放这个东西？它除了好看之外，对
0: 古典建筑的交往过
1: 程的一种情感。对对因为建建筑师，你知道吗？我觉得建筑学都是有时候就让人感觉就很纠结，就是说为什么要放这个东西？如果你跟他回答说因为它很漂亮，所有人都会嘲笑你，因为建筑学本来就就你不能说建筑是学是一个审美的一个专业，就你你不能说你放的东西就因为它漂亮，这样的建筑师都会很生气说不是这个样子，我放这个不是为了漂亮，它有一定的。一的功，或者是功能性，或者是说某些，因为功能其实是一个，也也算是一个借口吧，就是这种，就后来现代主义提到了功能性，那后现代主义就会反驳说，现代主义的功能性都是借口。然后好了，说完了之前一大堆老古董，看我花了多长时间。好，
0: 哎，不要着
1: 急。呃，说完了前面一大堆老古董了，然后可以讲一下今天的重点了，就现代主义。然后好了，到了现代主义，嗯。然后、啊、现在主义的话，我觉得我会花很长时间说一下乐科布歇，然后先做个小广告，就是现在 MoMA 在做乐科布歇的专展，是乐科布歇他第一次在呃乐科布歇在，在在在美在在 MoMA 第一次做被做那个专展啊、呃、专门的一个对有一个展览，然后主要是展出他的图吧。然后这个人，这个人，这个人是嗯，就这、就是媒体上的一个一个介绍，然后说他是著名的建筑大师、城市规划家、作家，但他他他本质上他觉得自己是个主学家，<笑>然后而且他觉得自己他是是我觉得他是最后一个，就他是也不是最后，他是他是现在主义里面就是很很少有的怀抱着相信建筑学能改变人类命运，能给人类带来幸福的一个人。就是他是一个非常，他是一个很有雄心壮志的一个人，然后他这个人就基本上，嗯，介绍他可以涵盖建筑现代建筑的大部分，大部分的内容，因为他一生他，他基本上是开创建筑建筑呃现代建筑各种理论的先河以及各种流派的先河，然后他嗯，但他同行他同时很悲情的一个人物，嗯，因为。因为他是，你看吧，他是，他是，他是在哦，这里没有讲。但其实，嗯，他在法国成名的，但他后来被法国驱逐到，就法国政府就不太喜欢他，因为法国政府觉得他是个右派。但是其实他被，然后他就他就来美国了，美国也不喜欢他，因为美国觉得他是个左派。<笑><笑>所以他很悲，就他一辈子都，他一辈子都在都在跟政治纠结，因为他本身怀有这样的雄心壮志，他不。他他想说，因为他他也知道，仅仅靠建筑不可能说要不可能说改变什么。然后就建筑，首先你要有人给你钱，对吧？才能把这个建筑建起来。然后一般政府会比较愿意做大型的建筑，在这个时代，因为像已经不是中世纪了，教会已经没有钱了，就这样子。所以他跟政治一直都各种纠结，各种各种各种牵扯什么的，但他一直都不受到政治上的认同吧？嗯。所以他他其实真的挺悲情的，但是他是相当于是现代建筑学的教父吧。然后讲起现代建筑，可能大家对他感情，我觉得有点像中国人民对太祖的感情，总之啊，对吧？摆在那。然后他和另外三个，他跟这个四个，他跟其他三个家伙，就跟这个呃，跟这个嗯，格罗皮乌兹，然后密斯凡达凡德罗，还有赖特，并称为这个现代建筑派或者国际形式建筑派的主要代表。然后。坊间流传就是四大天王，<笑>然后这四大天王里面呢，呃，今天可能我会就是会分开就会拿出来讲的是这个呃勒克布歇会讲的比较多，然后呃罗格皮乌斯嗯、呃、皮乌斯也会讲一点，然后密斯凡多讲一点，然后赖特的话，赖特是里面唯一一个美国土著，其他都是从欧洲，他是他是法国他法国的，然后他们他们都是在他们都在法国或者在欧洲待过。然后最后在二战的时候被迫来到美国，然后 w r i g h 是美国的土著，然后 w r i g h 最著名的最多是别墅了。然后我讲他讲的比较少，是因为我觉得，嗯，他做很少理论的东西，他做的比较多就是很漂亮的的东西，但是漂亮不是建筑学的标准，所以说的比较少。<笑><笑>然后科科柯,柯那科布学我们都一般叫他科老爹。啊，然后科老爹他比较著名的是什么？就是他眼戏。<笑>因为<笑>我觉得他就开了一个恶趣味，然后致后来很著名的像就是我们可爱的一鸣，然后一鸣也戴他的眼镜，就就建筑好像就大家都在吐槽说这个眼镜好像是建筑学家比较喜欢戴的一个眼镜嘛，然后就各种著名的建筑学家都喜欢戴这类似的眼镜，然后这种这种圆形的眼镜什么的，就他他他先搞出来的，然后先可以说一下时代背景，因为我觉得。要回答说为什么会出现方盒子建筑，为什么会出现说这种现代主义的话，这个时代背景很重要。当时出现时代背景是工业革命，那工业革命，嗯，出现了新的材料，就钢筋混凝土，新的技术，就那个批量化、标准化、复制性的生产，还有新的这个社会阶级。所以就是这这三点新的，其实对当时建筑学是提出了新的要求，跟有新的机遇那样子。然后先说一下新的材料。钢铁跟混凝土，嗯，就这个结构就出现了。现在大家就中国用的比较多，其实美国用的不是很多。美国用的还蛮多的是土，呃，那个木头、木头跟钢铁的结构。但是钢筋混凝土是全世界都算是就是比较长、比较用的比较多，因为它算是可以做出非常轻的、轻便的一种建筑，摆脱了中世纪，啊、呃。还有文艺复兴。当时就是因为当时他们用的都是泥啊，或者是用的是砖头、木头什么的，都都是非常重。然后就做不出很轻便的东西，就导致说你要做很高的东西，必须要做很厚的墙，这样你建筑就非常沉。但是建筑学，建筑学家一直都想说能不能做点可以飞起来的东西，就看上去。而且当时工业革命的时候出现，就后来又出现了飞机啊什么的，呃，还有船，都是非常轻的一个一个一个一个体量的东西，非常轻的一种东西。那么当时，所以大家就开始讨论说，哎。这个钢筋混凝土出现是不是为新的建筑形式就摆脱沉重的哥特式教堂沉重的那种以前的那种还有就是很小的窗户为什么窗户要很小啊？因为它挖不了大窗户，挖大窗户窗户就塌了，就是很无奈的一个事情。就就当然它同时也炫也也渲染了一种教堂很肃穆的气氛，让你觉得你人类很渺小。但其实它最最最根本的原因是因为它它它就做不了很大的窗户，就没办法了，就是就只能这样。然后。然后这时候，呃，这是科普线，就现在还讲科普线，因为科普线基本上可以。